0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma Livestreamings, Film und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Er hat für den ersten FC Saarbrücken, für den FC Homburg 08 oder für die SV Elversberg gearbeitet, war U19-Cheftrainer und sportlicher Leiter bei Eintracht Trier. Er ist Lehrer, arbeitet als Studienrat im Saarland, ist Gastautor bei den Fachmagazinen Fußballtraining und dem Fußballtrainermagazin, ist Buchautor unter anderem des Werkes Bolzplatzmentalität, das Comeback der vergessenen Tugenden und die Bildzeitung hat über ihn geschrieben, Kritik an der DFB-Ausbildung, erster deutscher Trainer flüchtet nach Litauen. Steckt ziemlich viel drin und deshalb hallo und herzlich willkommen, Pascal Bach.
1: Ja, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das ist ja schon mal eine Schlagzeile, die die Bildzeitung da rausgehauen hat und deshalb möchte ich unbedingt über dieses Stichwort Litauen mit dir sprechen, denn du bist auf dem Weg deinen Fußballlehrer Lehrgang zu absolvieren, Bist da gerade steckst schon mittendrin und wirst dann also Ende des Jahres 23 auch wenn nichts dazwischen kommt, Pro License Inhaber sein. Lass uns ganz vorne anfangen, weil es so ein ungewöhnlicher Weg ist. Oder war bis hierhin? Warum hast du die Pro-License-Ausbildung nicht in Deutschland gemacht?
1: Ja, da muss ich tatsächlich etwas ausholen. Also, die Geschichte ähm, beginnt, ja, wenn ich so will, vor äh, circa zehn Jahren. Ähm, damals äh, in meinem ersten Jahr als Co-Trainer in der dritten Liga äh, bei der SV Elbersberg. Ähm, hatte ich so die ersten äh, Gedanken ähm, in Richtung Pro-Lizenz, ähm, da ich schon länger die A-Lizenz hatte und gedacht habe, das wird nötig sein, um weiterhin im Geschäft äh, tätig zu sein. Und ein paar Jahre später habe ich dann ähm, ja, den ersten Versuch gewagt, also mich für die Aufnahmeprüfung äh, gemeldet und die absolviert. Das war 2015 und ähm, das ging dann ein paar Jahre ähm, ja, in der regelmäßigen Nachstellung ging, ging das dann mit der Aufnahmeprüfung. Ich habe jedes Mal bestanden, äh, konnte aber nicht am Lehrgang teilnehmen, weil mir, ähm, ich zitiere, kein Lehrgangsplatz zugewiesen werden konnte. Ähm, ja, ich habe dann versucht, nach jedem, ja, wie soll ich sagen, nach jeder Aufnahmeprüfung noch nochmal ähm, zu erfragen, wo die Defizite waren oder was ich denn äh, verbessern kann, damit die Chancen steigen. Ähm, habe dann versucht, diese Dinge umzusetzen, beispielsweise Cheftrainer werden oder um, ja, verschiedene andere Dinge in, in, im Hinblick auf das Mediale, Aufführung und sonstiges. Also habe auch im fachlichen Bereich sehr viel dann investiert. Ähm, hatte dann um, vor zwei Jahren letzte, den letzten Versuch gewagt äh, und äh, gleiches Ergebnis. Und äh, da habe ich im Prinzip äh, nach fünf Versuchen dann für mich beschlossen, okay, ähm, es soll nicht sein oder es, ja, es ist nicht gewollt, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall habe ich für mich dann beschlossen, dass ich dann äh, das Thema abhake. Und ähm, ja, kurz darauf ähm, kam dann über Reinhold Preu, der mittlerweile ähm, ja, technischer Direktor in Litauen ist, seit über äh, oder seit anderthalb Jahren, den ich schon seit ja über zehn Jahren kenne, ähm, das Angebot dort in der Trainerausbildung mitzuarbeiten, also die Trainerausbildung neu zu konzipieren, CBA-Lizenz äh, und auch den, ähm, ja, die restlichen Lehrgänge. Und das fand ich eine spannende Aufgabe, vor allem, weil ich mit Litauen ansonsten überhaupt gar keine Berührungspunkte hatte. Mhm. Ja, und im Laufe dieser Arbeit hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass dann auch ein Pro-Lizenz-Lehrgang dort äh, ähm, stattfinden soll, und zwar zeitnah. Ähm, ja, da ging es dann darum, ob ich mich bewerbe oder nicht. Ähm, ich habe zuerst gezögert, weil ich ja, für mich eigentlich das Thema abgehakt habe, Das dann doch gemacht, die Bewerbungsphase durchlaufen oder dieses Bewerbungsverfahren und dann letztlich auch den Zuschlag bekommen, was mich natürlich äh, riesig gefreut hat.
0: Riesig gefreut auf der einen Seite, aber lass uns noch kurz beim DFB und, und diesem Auswahlverfahren bleiben. Das ist ja irre. Wie war das emotional nach der fünften quasi Absage, obwohl du fünfmal bestanden hast für dich?
1: Ja, du, also emotional war das war das ziemlich hart, um ehrlich zu sein, weil ähm, es war irgendwann nicht mehr nachvollziehbar, was ich, das, also was ich noch machen kann, um es zu beeinflussen. Ne? Also es, es, es hat so den Anschein gehabt, ich, du kannst machen, was du willst, ähm, es nützt nichts. Ja. und das sind Situationen, die einem natürlich dann schon ähm, sehr zusetzen, insbesondere wenn man damit halt äh, seine beruflichen Ziele auch äh, nicht erreichen kann, bei Fakt ist. Ähm, die meisten Vereine, die irgendwie ambitioniert sind, sei es jetzt Regionalliga, suchen Fußballlehrer, um halt den nächsten Schritt für die dritte Liga dann äh, gewappnet zu sein. Und du kannst machen, was du willst. Also die Chancen sind extrem gering. Und das war sehr, sehr frustrierend weil ich jetzt doch schon seit über 20 Jahren Trainer bin und ähm, ja, keine Chance mehr gesehen habe, irgendwie ähm, das auf dem professionellen Level zu machen.
0: Was steckt da dahinter, deiner Meinung nach? Was war so dein Gefühl, deine Erfahrung?
1: Ähm, also ich habe irgendwann so ein bisschen äh, einen Joke mit meiner Frau gemacht und habe dann gesagt, okay, ich äh, habe hier die Liste. oder ne, Ich habe gesagt, wer alles dabei war und habe dann eine Liste erstellt, mit Leuten, die meiner Meinung nach in den Lehrgang reinkommen, habe ich mit 80 Prozent nachher meistens richtig gelegt.
0: Weil das alles Ex-Profis waren oder Sportwissenschaftler oder was?
1: Sehr viele, ähm, ja, überwiegend Ex-Profis oder Leute, die irgendwo in einem Job sind. Ja, also was weiß ich, ein Co-Trainer in der zweiten Liga oder ähnliches. Und ähm, da war es dann schon so, dass ich gedacht habe, okay, hm, ja, da scheint es wohl Präferenzen zu geben. Ähm, sicherlich gab es dann immer noch den einen oder anderen äh, außer der Reihe, der dann den Zuschlag bekommen hat. Aber ähm, das Kro war dann doch aus dieser aus dieser Kategorie ähm, Kandidaten und ja, das war dann natürlich sehr frustrierend, weil letztlich ähm, als ehemaliger Profi mit Anschlussvertrag irgendwo eine Stelle im Trainerstab äh, zu kriegen, der vielleicht sogar noch von der BG bezahlt ist, ist natürlich dann ähm, ja immer Deutlich einfacher als, als, sagen wir mal, Amateurfußballer, Trainer, dann nach und nach den Weg nach ähm, oben zu schaffen und, und sich dann über die Schiene für diese Ausbildung zu qualifizieren.
0: Aber es ist doch eigentlich eine Katastrophe, wenn es viele Menschen in diesem Land gibt, die äh, gerne sich weiterbilden würden, die gerne den nächsten Schritt machen würden, die Lizenz machen würden, auch dann zum Fußballlehrer, den Pro-License-Lehrgang und. Äh, es wird einem immer diese Chance verwehrt. Was stimmt da grundsätzlich deiner Meinung nach nicht im System?
1: Also für mich ist es grundsätzlich so, dass jeder das Recht haben sollte, sich so weit zu qualifizieren, wie er das möchte. Ähm, jeder kann so viel Geld investieren, wie er möchte. Das muss, das, das muss frei bleiben. Ähm, und wo dieser jemand danach arbeitet mit dieser Qualifikation. Das bleibt ihm auch überlassen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass äh, ich kann ja auch mit der Pro-Lizenz nachher in der Oberliga arbeiten. Das ist ja auch okay, ja? wenn das für mich in Ordnung ist. Da gibt es, denke ich, einen großen, ähm, ja, ein großes Problem in dem der, in der Gesamt, äh, gesamten Prozess. Also ich habe das Gefühl, der DFB will von vornherein ähm, schon sagen, okay. Ähm, nur die, die wirklich auch im Profibereich arbeiten, schon dort arbeiten, haben auch eine Chance, dort reinzukommen. Alle anderen, für die wird sowieso schwierig. Das heißt, denen, geben wir das dann, oder denen gibt man die Chance dann mal eher als anderen. Warum auch immer, vielleicht, weil sie ehemalige Profis sind und das besseres Netzwerk haben, sonst was. Das ist eine Spekulation, kann ich nichts dazu sagen. Ähm, aber man sieht es ja jetzt aktuell auch, dass mit dem, beim VfB Lübeck arbeitet auch ein junger äh, Trainer, der äh, super Arbeit macht, aber ähm, noch nicht bei die A-Lizenz hat. Ähm, und dort steht der Verein auch dahinter. Also äh, das ist sicherlich auch ein sehr, sehr guter Weg, um äh, dort vielleicht ein bisschen ähm, ja, Druck aufzubauen. Weil letztlich, ähm, wie gesagt, geht es darum, dass Menschen, die sich qualifizieren wollen, ähm, das auch dürfen ohne Restriktionen von Verbandseite. Weil wenn ich jetzt noch Psychologie studieren will, kann ich auch noch Psychologie studieren. Auf irgendeine Art und Weise wird es funktionieren, ob ich das brauche oder nicht.
0: Das wäre tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, du hast mir Lukas Pfeiffer schon äh, vorweggenommen, also wunderbar, das ist der Trainer des VfB Lübeck, er hat es geschafft mit seiner Mannschaft in die dritte Liga für die neue Saison aufzusteigen und da müsste man eigentlich die UEFA Pro License haben, die hat er nicht und der Verein hat jetzt gesagt, das ist uns Schnuppe, unser Trainer ist so gut, wir gehen mit ihm in die dritte Liga uns nehmen auch die Sperre, die Strafe, was auch immer, Punktabzug, möglicherweise, was da drohen kann, nehmen wir in Kauf, weil wir hinter dem Trainer stehen. Ist jetzt aber auch äh, irgendwo ein Fehler in der Matrix, wenn sich dann so ein tapferer Verein dann aber gegen den DFB wehren und, äh, und so das kleine gallische Dorf spielen muss, sich aufbäumen muss. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder?
1: Nee, absolut Absolut kann es das nicht sein. Deswegen sage ich ja, also diese, diese vorweggenommene äh, Einteilung, wer, wer wo zugelassen wird, auch dieses Punktesystem, ähm, das wird dem, ja, wird dem Markt meiner Meinung nach auch nicht gerecht, weil wenn man das Punktesystem sieht, ich glaube für ein, ein Profi-Jahr gibt es siebeneinhalb Punkte oder so und ich habe als Co-Trainer dritte Liga meine ich zwei Punkte gekriegt. Ne? Also so in der Relation ähm, ist das dann schon recht schwierig ähm, irgendwo äh, auf einem Level dann zu sein oder einem fairen Level, finde ich. Ne? Ähm, auch zum Beispiel Fortbildungen wurden damals ähm, ja nur minimal anerkannt. Ähm, in Litauen zum Beispiel war es so, die ganzen Publikationen von mir, die wurden auch äh, dort berücksichtigt. Ja, Also eine, eine Gesamtexpertise wurde erstellt, um zu sehen, okay, was kann denn der Kandidat? Und ähm, das war dann schon eine deutlich... Äh, ja, bessere äh, Ausgangssituation auch
0: für mich. Ja, dieses Punktesystem ist ja ist ja ohnehin irre. Also wenn man überlegt, man würde das irgendwie äh, transformieren auf die Wirtschaft und da darfst du nur in deiner Funktion aufsteigen, wenn du gewisse Punkte erreicht hast. Oder ich war früher äh, beim Radio Praktikant und habe mich dann hochgearbeitet, wurde dann freier Mitarbeiter und so weiter. Also im Journalismus geht das auch eigentlich ganz gut, dass man sich hocharbeitet. Und wenn man da irgendwie ein Punktesystem äh, hätte, ja zugrunde legen müssen, also ich, das ist ja, ist ja völlig wahnsinnig, oder? Also grundsätzlich die die dieser Weg des, des sammelns
1: Absolut, absolut ist der wahnsinnig. Ich sag mal, auch ähm, wenn man die Ligen äh, kategorisiert, ähm, ich, warum ist denn eine Meisterschaft beispielsweise in der Oberliga, der dann jene, jemand, der aufsteigt, dann in die Regionalliga, vielleicht sogar unter erschwerten Bedingungen so abzuwerten, wie eine Meisterschaft, die unter absoluten Profibedingungen äh, errungen wird, ja, also das sind so Dinge, die, die passen meiner Meinung nach nicht. Ähm, vielmehr müsste auch ähm, mal den Trainer beispielsweise in seinem Umfeld, im Verein, im Training einfach beobachten und äh, ja, vielleicht auch noch eine Art Vorstellungsgespräch führen, um, um eine Einschätzung abzugeben. Aber ähm, das äh, ja... Ist aktuell nicht der Fall und, und ich meine, jede Menge Leute haben ein Problem damit. Ne? Also ich bin jetzt auch beim BDFL noch in, in einer Funktion und ich habe unheimlich viele ähm, Kollegen äh, oder Anfragen von Kollegen bekommen, die A, die A-Lizenz machen wollen und B, die äh, Pro-Lizenz auch und sich natürlich nach Alternativen umschauen. Weil letzten Endes ähm, braucht natürlich auch so ein Verband wie der BDFL äh, seine Mitglieder, die sich aus A-Lizenz und ähm, Fußball oder, oder pro lizenzinhabern rekrutieren. Und wenn die B-Lizenzinhaber nicht mehr weiterkommen aus den gleichen Gründen wie die A-Lizenzinhaber, dann wird es natürlich für einen solchen Verband irgendwann schwierig. Ne?
0: Ja, absolut. Du hast äh, dann den Schritt nach Litauen gewagt über die Funktionen, die du äh, gerade beschrieben hast. Wie hat sich das Bewerbungsverfahren in Litauen von dem des DFB unterschieden?
1: Ja, also es war so, eine Bewerbung war im Prinzip mit allen Unterlagen, also es gab jetzt kein Punktesystem in dem Sinn, sondern mit, mit allen Unterlagen, mit allem, was im Prinzip zur Verfügung stand, also allem, was man gemacht hat, nachweisen, war dann sozusagen der erste formale Schritt, der zweite Schritt war dann ein, ja, ein Assessment oder ein Vorstellungsgespräch, wie auch immer es, oder eine, eine Prüfung ähm, vor Ort. Das heißt, die bestand aus einer schriftlichen Prüfung, wo verschiedene Themenkomplexe abgefragt wurden, allerdings sehr offen, sodass man halt ähm, herausfinden konnte, was der Kandidat denn überhaupt für eine Denkweise hat, wie ähm, an die Themen rangehen würde, also nicht sehr eng gefasst, sondern wirklich äh, offen zu ähm, verschiedenen Bereichen des Jobs. Ähm, dann musste man im Vorfeld noch einen, äh, ein Video einschicken, in dem man ähm, einen vorab, ähm, oder ein vorab gestelltes Thema mit einer Mannschaft coacht, also ein Hauptteil. Und bei mir war das Spiel im letzten Drittel, das waren dann äh, 15, 20 Minuten mit Mikro, mit, ja, mit Coaching, das wurde dann in diesem, oder in, diesem, in diesem Rahmen dann auch mal mal thematisiert, verschiedene Szenen rausgeschnitten, ähm, besprochen, warum ich äh, wie gecoacht habe und ähm, ja, alles so im Prinzip um dieses, um dieses Video herum. Und äh, das war dann letztlich so die, äh, ja, die, entscheidende, ähm, die entscheidende Komponente dann. Und ähm, dann hat die Kommission sich aus dem, Ganzen Bild gemacht und Feedback äh, gegeben.
0: Und das war positiv, denn du bist dabei. Wie, ja. het wie heterogen ist denn die Truppe, mit der du da jetzt äh, die Pro-License-Ausbildung machst? Wer, wer, wer
1: ist da so mit dabei? Ja, du, also äh, heterogen ist ja, glaube ich, so, so, so ziemlich jede Gruppe. Ne? Also Wir haben Heterogenität in vielen verschiedenen Facetten, sei es über, über die über die Erfahrung, sei es ähm, über das... oder Wir haben viele verschiedene Länder vertreten. Also wir haben sieben verschiedene Nationen, glaube ich. Also Litauen, logischerweise. Wir haben Jungs aus Serbien, wir haben Franzose, Luxemburger, Deutsche, Portugiese, Pole Ja, ich glaube, ich habe einen Ukrainer, der in Litauen arbeitet, ja. Also wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Nationen und... Das Coole an der Sache ist halt, du bekommst, ähm, ja, du kommst mal raus aus deiner Fußballsozialisation. Ne? Also ich bin ja in Deutschland logischerweise mit den ganzen ähm, DFB-Maßnahmen und dem, äh, der Denkweise aufgewachsen, äh, zwangsläufig. Und jetzt lerne ich halt viele andere, ähm, ja, andere Ansätze kennen. Und das ist total äh, spannend, weil einfach ähm, das, ja, das erweitert meinen Horizont ganz. Ähm, Ganz massiv, weil viele Denkmuster, die ich vielleicht so ausgebildet habe, über die letzten Jahre oder Jahrzehnte schon oder Ideen, Gedanken, um, ja, beginne ich an, beginne ich zu hinterfragen oder perverse schon, weil ja, einfach, einfach durch diesen Input, durch diesen Austausch, ähm, kommt ganz, ganz viel, äh, ja, Neues zusammen und.
0: Äh, ja, gib gerne ein Beispiel. Sag konkret, wo, wo gab es so einen großen Aha-Effekt?
1: Ähm, ja, wir haben. Im letzten Modul beispielsweise, da ging es dann auch um, um Spielprinzipien oder ähm, ja, generell die Herangehensweise an verschiedenen Themen. Wir haben sehr viele Diskussionen und wenn du dann halt ähm, aus verschiedenen Bereichen oder aus anderen Ländern ähm, einfach Input von, von Kollegen bekommst, ne? ähm, okay, beim Konter würde ich so oder so machen, nein, ich bestehe darauf, dass das so ist, ähm, jetzt mal eine Diskussion, dann, dann ist das schon sehr viel wert. Oder wenn man, wenn wir über ähm, zum Beispiel unseren Staff sprechen, wie wir unser Trainerteam zusammenstellen, dann gibt es Positionen, die kennen wir in Deutschland gar nicht. Zum Beispiel so ein ähm, Methodik-Coach, ja, der ist im Ausland recht, oder ist normal, dass es sowas gibt. Ja. Ähm, in Deutschland gibt es ja, sowas einfach gar nicht. Und ähm, so kommt man dann halt wieder auf neue, äh, oder lernt man neue Ansätze kennen und, und ja, das ist spannend.
0: Was macht der Methodik-Coach genau?
1: Ja, der ist hauptsächlich für ähm, die Übungsauswahl, Übungsgestaltung oder, oder, oder Auswahl der Trainingsform äh, zuständig. Das heißt, ähm, der, im Prinzip hat der ähm, ja, ein ganzes Repertoire, was, wann, zu welchem Themenschwerpunkt dann nachher ähm, machbar ist. Ja? Äh, versucht, diese, diese Dinge natürlich äh, zu erweitern. Ähm, versucht, es inhaltlich nochmal zu optimieren. Aber das ist so jemand, der ähm, diese Dinge halt äh, verwaltet oder auch methodische Schritte dann im Prinzip ähm, ja, erarbeitet, um <lacht> zum Beispiel den, den Co-Trainern zuzuarbeiten, die dann halt einen, zum Beispiel einen offensiven Part ähm, haben oder einen defensiven Part.
0: Also ich sage ihm zum Beispiel mit meiner Ballbesitzmannschaft möchte ich Mittel finden gegen massiert stehende Abwehrformationen gegen zehn Leute, die rund um den eigenen 16er stehen und er sagt dann ja, dann könntest du das und das trainieren. Ist das so?
1: Zum Beispiel ja genau, dann kann man genau dann ähm, also ich, als sagen wir mal wenn ich jetzt verantwortlich wäre für diesen Part würde ich dann natürlich meine Idee ähm, äh, kundtun beispielsweise. Ähm, mit ähm, Überladen einer Seite, dann ähm, Seitenwechsel, Flügelspiel, tiefe Laufwege. Und ähm, dann würde ich meinen Kollegen, äh, den Methodikcoach, dann halt hinzuziehen und sagen, okay, wie wäre jetzt äh, ein möglicher Aufbau? Ähm, was gibt es für Spielformen? wo wir's, Können wir es komplex machen? Sollen, in, sollen wir ins Detail gehen? Ähm, sollen wir kleine Gruppen machen? Ja.
0: Wo gibt es den? Aus, aus welchen Ländern hast du den jetzt?
1: Ja, im, im Ausland. Ja, im Ausland ist das generell, also soweit so, ich weiß, England, Spanien, überall ist das in anderen Sportarten sowieso. Ja, also Fußball ist da oftmals ein Tick hinterher. Man darf auch gern zu anderen Sportarten gucken. Ich gucke zum Beispiel gern zum American Football. Also für mich, wenn ich Cheftrainer bin, hätte ich auch gern sowas wie ein Offensive Coordinator oder Defensive Coordinator als, als, als Co-Trainer, der dann halt genau diesen Part übernimmt. Ja. Weil ähm, es wird immer wichtiger, äh, Spezialisten zu haben. Wir haben ja jetzt mit, mit, manchmal mit einem Trainer für Standardsituationen schon mal Leute, die dann Spezialgebiete übernehmen. Aber ich glaube, es ist immer noch ähm, so, dass es dort ähm, ja, Verbesserungspotenzial gibt.
0: Ja, wie viel? Wie, wie viel äh, Potenzial steckt da noch eigentlich äh, noch drin in der ganzen Sache in Deutschland in der Bundesliga?
1: Also ich denke viel, weil ähm, Okay, ich kann es jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber um, ich bin mir sicher, dass ähm, viele Positionen auch nicht konkret beschrieben sind, was das Aufgabengebiet ist. Ja, also dass man zum Beispiel sagt, okay, diese, diese Person, ne, was weiß sich der Methodikcoach, der ähm, Assistent 1, 2, 3, oder wie auch immer mal die bezeichnet, hat die und die Aufgabe. Ja, ich denke, das ähm, kann man schon immer noch konkreter fassen. Man kann ähm, Spezialgebiete zum Beispiel äh, erschließen. Ich finde zum Beispiel Virtual Reality extrem spannend. Ähm, da würde ich zum Beispiel auch gerne jemanden ähm, hinzuziehen, der äh, mit den Spielern in dem Bereich arbeitet, weil einfach ähm, stell dir vor, du hast alle drei Tage ein Spiel. Ja, irgendwann ist der Körper natürlich ausgereizt und wie willst du noch einen Reiz setzen? Und ähm, darüber kann man schon, um, ja, gerade im kognitiven Bereich extrem viel machen. Also ähm, das wäre zum Beispiel auch äh, Ansatzpunkte, die, die ähm, drin sind. Wenn du dir generell die Trainer äh, oder die Trainerteams anschaust, die werden ja immer größer. Also es kommen immer mehr äh, Leute hinzu. Ähm, das hat ja auch äh, einen Grund wahrscheinlich.
0: Wie würdest du denn einen Spieler so coachen mit Virtual Reality?
1: Also es gibt im Moment ein paar ähm, Bestrebungen oder ein paar Ansätze. Ähm, da geht es hauptsächlich um Scanning. Da geht es hauptsächlich darum, äh, ja, um die Vororientierung. Ähm, also ne, der klassische, sagen wir mal, Schulterblick beziehungsweise ähm, das Gesamtumfeld äh, wahrzunehmen, äh, bevor ich den Ball bekomme. Und ähm, das ist eine Sache, die kann durch diese durch diese technischen Hilfsmittel extrem äh, ja forciert werden, beziehungsweise ähm, da kann man extreme Fortschritte machen, was sich dann nachher auf dem Platz natürlich in, in der Spielleistung auch niederschlägt. Ne? Also da könnte man zum Beispiel sagen, ähm, okay, jeden Tag oder jeden zweiten Tag müssen wir mal schauen, um, das soll ja nicht zu viel sein, aber so ein 10-Minuten-Intervall äh, könnte da schon äh, über ein paar Wochen könnte da schon einen riesen, einen riesen äh, Beitrag leisten. Ne? Dann könnte man den Transfer nochmal auf die äh, im, auf den Platz machen und, und dann müsste man natürlich, also wenn man es wissenschaftlich angeht, wäre natürlich Vorher-Nachher-Messung logischerweise sinnvoll. Da bin ich aber ehrlich gesagt dann raus, weil dann brauchen wir irgendwelche künstliche Intelligenz und äh, Messverfahren, das können andere Leute besser. Ähm, ich kann lediglich mit der Idee dienen.
0: Welche Idee hat der Litauische Fußballverband bei eurer Fußballlehrerausbildung? Also, wie konkret sehen äh, ja, deine Abläufe aus? Wie sieht dieses Jahr insgesamt von Beginn der Ausbildung bis äh, zur Abschluss mit der Prüfungsphase? Wie sieht das aus, wenn du das mal kurz skizzieren könntest, bitte?
1: Also, wir haben fünf Präsenzmodule, A, vier Tage. Ähm, dazwischen immer nochmal in unserer Microgroup. Also, das sind vier Leute in der Regel, die dann ein bisschen enger zusammenarbeiten, nochmal Aufgaben zu erledigen, die dann äh, online nochmal präsentiert werden mit, dem, mit einem unserer Lehrgangsleiter. Ähm, das findet dazwischen statt. Dann finden ähm, Online-Tage äh, statt zu Spezialthemen, also zum Beispiel wie ähm, Trainerkompetenzen haben wir einen ganzen Tag dazu gemacht, äh, letzte Woche zu Nutrition, ähm, dann werden wir noch verschiedene andere Themen äh, behandeln, die dann ja im Prinzip immer in diesen, in diesen Pausen ähm, oder zwischen den Präsenzphasen stattfinden. Dann gibt es zu so jedem Modul eine Aufgabe, die im Prinzip bearbeitet werden muss, äh, die dann halt das Modul abschließt. Ähm, es gibt Praktikum beim Verband. Also ich war bei der ähm, a nationalmannschaft äh, eine Woche dabei, dann äh, noch ein Praktikum bei einem Profi-Club, ähm, das mache ich hier in Deutschland, und dann äh, gibt es noch, in, für September, Oktober ist das ge äh, geplant, die Anhospitationsphase, wo dann im Prinzip einer der Lehrgangsleiter äh, zu dir in den Verein kommt, und dir halt Feedback gibt, über dein Coaching, über deine Ansprache und so weiter, und ja, Anfang November ist Prüfung geplant, und, mit, wie du schon gesagt hast, hoffentlich gut im Ausgang.
0: Bin ich überzeugt, dass du das hinkriegst. Den profi kennst du den schon? Weißt du schon auch, was du da machen kannst, darfst, sollst oder musst?
1: Ja, ich ähm, geplant ist hier im Saarland bei der SV Eversberg ähm, das zu machen. Äh, ja, ansonsten ähm, mal schauen, wenn es noch andere Optionen gibt, ähm, gucke ich mal gerne noch, noch was anderes an, weil letztlich dient ähm, ja, es ja alles der Fortbildung und um, ich will es nicht nur machen, damit es abgehakt ist, sondern uh, will auch logischerweise dann was mitnehmen.
0: Die SV Elversberg, ja, Gratulation. Ja. Zweite Liga, der Aufstieg ist perfekt. Also bist du dann bei einem Zweitligisten am Start. Ich erinnere mich an die Folge mit Christian Flütmann der ist Sportdirektor bei Rot-Weiß Essen. Der war ja auch schon zu Gast bei mir hier bei Im Kopf des Trainers. Und der hat von seiner Fußballlehrerausbildung in England erzählt, dass da der größte Aha-Moment war, als er von einem ehemaligen FBI-Agenten ausgebildet wurde. Nämlich dieser FBI-Agent, der hat verhandelt mit Menschen, die sich das Leben nehmen wollen und hat da dann versucht, eine Ebene aufzubauen und die eben vom Sprung von der Brücke etc., dann abzuhalten. Also ein unfassbar spannendes Learning auch für Christian flütmann Lohnt sich extrem, diese Folge auch anzuhören. Gibt es bei dir so ein Modul oder eine Sache, auf die du dich am meisten freust in der Ausbildung in Litauen?
1: Ähm, ja, also zu Christian noch. Christian war ja tatsächlich auch mit mir bei der Aufnahmeprüfung und hat dasselbe Schicksal erlitten, äh, 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 hat es dann über England dann doch geschafft, ähm, das hat mich dann auch damals schon ein bisschen interessiert, wie er das denn hingekriegt hat. Ähm, zu deiner Frage, ähm, also was extrem spannend war, war das zweite Modul. Ähm, da haben wir verschiedene Themen aus dem ähm, ja, psychologischen Bereich äh, gehabt, ähm, mit, sagen wir mal, Kompetenzen, ähm, ja, wie man, wie man auf der zwischenmenschlichen Ebene dann arbeitet und ähm, auch äh, innovative Tools kennengelernt, wie das äh, Agile äh, ja, äh, oder Methoden aus diesem Bereich. Ähm, das war extrem spannend, weil es äh, ja, halt was Neues war. Es war halt was Neues und ähm, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Das Zweite ist der grundsätzliche Gedanke der Ausbildung. Ähm, also die, die Ausbildung soll so gestaltet sein, dass... Ähm, die Trainer, die jetzt ausgebildet werden, also unsere Gruppe, ähm, sagen wir mal, sich in eine Situation in zehn Jahren reindenken sollen. Also jetzt nicht Trainer ausbilden für jetzt, für den jetzigen Status quo, sondern wie kann es in zehn Jahren aussehen? Ja, wie kann es, was, was wird in zehn Jahren wichtig sein? Was, was für Möglichkeiten gibt es, beziehungsweise welche, wie hat sich das Spiel vielleicht verändert? Und, und, und. Und das sind äh, Gedanken, die ich halt jetzt immer schon mitnehme, also wir arbeiten zum Beispiel gerade an unserem Playbook, was, was dann nachher ja ja, uns als Trainer sozusagen auszeichnet und ähm, dort sollen natürlich auch Gedanken reinfließen. Was könnte denn ein äh, innovativer Ansatz sein, um Training zu gestalten oder mit, äh, mit dem Staff äh, zusammenzuarbeiten und, und, und. Und da bin ich zum Beispiel auf diese Virtual Reality-Geschichte halt gestoßen.
0: Und welches Tool, das du gerade angedeutet hast, würdest du sofort mit in deine Trainerarbeit aufnehmen, weil es dir wo perfekte Unterstützung liefert?
1: Ähm, ich bin noch am drüber nachdenken, weil diese mal, agilen äh, Methoden also in dieser, in dieser Führung, ähm, bin ich am überlegen, wie ich die sinnvollerweise äh, integrieren kann. Weil letztlich ist es ja immer noch, der Trainerjob ist immer noch hierarchisch geprägt. Da brauchen wir uns ja nichts vorzumachen. Ne? Und ähm, es gibt, denke ich, aber schon Möglichkeiten, in, in Gruppen äh, innerhalb dieses Trainerteams dann auch äh, in wechselnder Besetzung zum Beispiel auch äh, ja, Innovationen voranzutreiben. Man, man könnte ja sagen, okay, eine Gruppe arbeitet beispielsweise mh, grundsätzlich immer an dem Tagesgeschäft, aber eine andere Gruppe trifft sich dann in einem anderen Bereich und versucht Innovationen oder ähm, Verbesserungen unseres ganzen äh, Arbeitsumfeldes voranzutreiben, wechselt dann die Besetzungen aus, sodass man natürlich immer wieder neuen Input kriegt, nimmt dann vielleicht auch mal ähm, in irgendeiner Art und Weise Expertenwissen extern noch dazu, ja, also jetzt wird natürlich ins Tagesgeschäft nicht wirklich, weil das würde ich gerne schon äh, intern lassen, aber halt im, äh, ja, im Entwickeln ja. Also das finde ich spannend, ähm, eine finale Lösung habe ich noch nicht, weil ähm, ja letztlich doch sehr, sehr viel äh, irgendwo beim Cheftrainer äh, zusammenläuft und ähm, ich bin so gestrickt, dass ich in der Vergangenheit sehr, sehr viel, äh, ich sagen, also ich vertraue meinen Leuten ähm, und ich möchte das Ganze so gestalten, dass nicht jede Entscheidung von mir abgenickt werden muss. Also, dass, dass da ein hoher Grad an Selbstständigkeit herrscht, der aber zielführend ist. Also nicht, der in meinem Sinne ist, sozusagen. Und das führt letztlich dazu, dass ja, ich glaube, nur dann kann man erfolgreich sein. Es ist ja auch für die Spieler wichtig, dass sie eigenständige Entscheidungen treffen können, im Rahmen des Vorgegebenen. Wenn ich wie mit einem Joystick draußen stehe und äh, ja jeden Schritt vorgebe, dann wird sicherlich nichts.
0: Bevor ich gleich zu diesem Komplex, Trainerausbildung, Fußballlehrer in Litauen, meine Abschlussfrage stelle. Noch kurz der Hinweis, wenn ihr bei Im Kopf des Trainers gerne mal in direkten Kontakt mit den Fußballlehrern treten wollt. Wir haben schon das eine oder andere Zoom-Meeting gehabt mit Peter Neururer, mit Dominik Lavogger oder auch mit dem äh, Torwarttrainer des VfL Wolfsburg mit Pascal Formann dann äh, ab auf www.imkopfdestrainers.de und am besten gleich in den äh, Premium Supporters Club eintreten und Mitglied werden. Du bist bald im Idealfall Mitglied der Fußballlehrergilde. Wenn man deine Geschichte hört, dann äh, ist doch der erste Reflex, wenn man auch Bock hat, mit A-Lizenz jetzt die Fußballlehrer-Ausbildung zu machen. Mensch, Pascal, gib mir doch mal einen Tipp. Wie kann ich in Litauen jetzt selbst auch meine Ausbildung machen? Wie viele hundert Leute haben dich schon kontaktiert, die jetzt auch in Litauen ähm, demnächst Fußballlehrer werden möchten?
1: <lacht> ja, also es sind schon einige tatsächlich, ja, für unterschiedlichste ähm, Lizenzstufen. Ähm, ich kann Ihnen eigentlich keinen Tipp geben, weil ähm, letztlich, äh, also der Verband ist ja, der ist jetzt quasi im kompletten Neuaufbau. Ich gehe mal davon aus, das ist jetzt aber auch reine Spekulation, dass dieses internationale Konstrukt ähm, sehr gut ankommt und ähm, auch zumindest mal noch im nächsten Lehrgang äh, eine Option ist, sodass dort vielleicht äh, ja auch auch ähm, sagen wir mal, nicht Litauer äh, dran teilnehmen können. Ähm, wie gesagt, reine Spekulation von meiner Seite jetzt. Aber ähm, grundsätzlich ähm, würde ich sagen, es gibt ja nicht nur Litauen, es gibt ja auch andere Verbände. Also ich, ne, ich kenne jetzt auch äh, jemand, der macht in Italien dann seine Pro-Lizenz zum Beispiel. Ähm, ich denke, am einfachsten ist es, mit dem Verband direkt in Kontakt zu treten und die Rahmenbedingungen zu erfragen. Ähm, und dann lässt sich sicherlich dort äh, ja, eine Möglichkeit äh, finden, wie man es machen kann. Ähm, ich hoffe aber, dass vielleicht von DFB-Seite dort ähm, letztlich nochmal ja vielleicht ein anderer Weg eingeschlagen wird, weil mir geht es ja auch nicht darum, den DFB schlecht zu machen und so. Gar keinen Fall. Ich würde auch gerne unterstützen, wie man es, wie man es denn äh, hinkriegen kann. Ja, ähm, welche Wege man denn äh, einschlagen kann, weil letztlich geht es darum. Wir brauchen viele qualifizierte Leute. Punkt. Und das ist der entscheidende äh, Faktor ähm, bei der Ausbildung unserer Talente. Wir haben viele Talente, aber wir sind halt lange keine, ähm, ja, sagen wir mal, Spitzennation mehr. Und ähm, dazu brauchst du qualifiziertes Personal. Und warum suche ich die vorab aus, anstatt sie sich entwickeln zu lassen?
0: Wir sind keine Spitzennation mehr. Sehr interessante Worte, auf die wir gleich eingehen, denn hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass es keine. Bolzplatz-Fußballer mehr gibt, keine Straßenkicker mehr bei uns. Genau darüber hast du nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Bolzplatz-Mentalität, das Comeback der vergessenen Tugenden. Dazu gleich mehr in Teil 2. Danke, lieber Pascal, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr spannend, freue mich auf Teil 2 mit dir. Danke und tschüss. Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.